0: Grillen und Larven auf unserem Teller. Die EU lässt diese Insekten jetzt unter strengen Auflagen zu. Was heißt das für unsere Ernährung und wie gesund sind sie? Das frage ich unter anderem den Ernährungsmediziner Michael Koop, der jetzt bei mir Platz genommen hat. Schönen guten Morgen, Herr Koop. Guten Morgen. Was genau ist denn jetzt erlaubt, Herr Koop, für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Also das ist nichts ganz Neues. Äh, da wir schon bereits 2022 die Zulassung für, für ein Insekt gegeben. Aber es ist jetzt, diesen, im, in diesem Monat hat die EU zwei neue äh, Insektenarten für den, äh, für den Speise, für den Verzehr zugelassen. Äh, in einem Fall ist das die, die Hausgrille, die eine, eine, die, beziehungsweise das Mehl einer Hausgrille. Und im anderen Fall sind das die Larven des Mehlschimmelkäfers, die von einer, äh, ganz mit einer ganz spezifischen Herstellungsverfahren und Reinigungsverfahren dann äh, auf den Markt in unsere Lebensmittel gelangen können.
0: Sie haben jetzt schon einmal gesagt, Mehl, in welcher Form werden wir denn diese Insekten ähm, ja, zu uns nehmen?
1: Also äh, vermutlich werden das Zutaten äh, bei, mit anderen Speisen sein, das heißt zum Beispiel äh, Riegel, äh, Getreidemischungen, äh, fleischliche, äh, pflanzliche äh, Burger. Und äh, auch Süßigkeiten vielleicht, zum Beispiel Schokolade. Das heißt, das werden als Zusatzstoffe mit anderen äh, Nahrungsmitteln äh, vermischt.
0: Mhm. Wie nahrhaft sind solche Insekten? Sie werden ja nicht umsonst zugelassen.
1: Ganz korrekt. Insekten sind eigentlich äh, sehr nahrhaft. Sie haben einen sehr guten äh, Eiweißgehalt. Äh, je nach Insektenart zwischen 60 und 70 Prozent des, des Gewichts sind Eiweiße. Äh, zum Teil sehr hochwertige Eiweiße, das heißt, die kommen dem, den Eiweißen von, von Fleisch zum Beispiel sehr nahe. Außerdem haben sie äh, gesunde Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, die wir sonst eigentlich äh, nur in, in wenigen Nahrungsmitteln finden. Und wir haben Mineralsalze, eine, ein paar Ballaststoffe und sogar einige Vitamine.
0: Herr Kopp, wie kann man sich das vorstellen? Kommen diese Insekten aus der Natur auf unsere Teller oder werden die irgendwo gezüchtet?
1: Also diese müssen auf jeden Fall äh, gezichtet werden, damit sie auf unser, in unsere Supermarkts und ins, auf unser Teller gelangen können. Und zwar unter sehr strengen Auflagen. Das sind äh, Farmen, die unter, äh, unter hygienischen Bedingungen, unter kontrollierten Bedingungen diese, äh, diese Insekten züchten und dann weiterverarbeiten.
0: Unter strenge Auflagen, wie kann man sich das vorstellen, was wird denn da genau kontrolliert?
1: Die hygienischen Voraussetzungen, das heißt die Sauberkeit, die Temperatur, das Futter, das diesen Heuschrecken zum Beispiel verfüttert wird, das muss alles streng kontrolliert werden, da wir ja praktisch reines und nicht irgendwie kontaminierte Endprodukte haben möchten.
0: Wo wird denn da bis dato das Ganze gezüchtet? Wo werden diese Insekten derzeit gezüchtet?
1: Also die, die zwei vor kurzem zugelassenen Insektenarten, die äh, Hausgrille aus einer Firma aus dem Vietnam und die Larven aus einer niederländischen Firma.
0: Und die haben, haben einfach das Glück da zu beginnen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das sind die ersten, die die, die Anlassungen, genau, die darauf aufgesprungen sind und bei der EU an die, äh, die Zulassung angefragt haben und äh, die das okay bekommen haben.
0: Insekten auf unseren Tellern, ähm, alle sagen, es ist auch sehr nachhaltig, ähm, sich dieser Insekten zu bedienen. Warum? Was ist denn nachhaltig daran, Insekten zu essen?
1: Also in diesem Fall, äh, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir vor allem um die, die Ressourcenverschwendung, äh, wenn man das so sagen kann. Im Vergleich zu tierischen Nahrungsmitteln, das Rind an erster Stelle, aber auch andere tierische Produkte, haben wir hier einen sehr viel geringeren CO2-Bereich. Äh, Fußabdruck, das heißt, es wären sehr, sehr viel weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen, wenn ich einen Kilo Heuschrecken äh, züchte als ein Kilo Rindfleisch. Wir verbrauchen sehr viel weniger Wasser, wir haben sehr viel weniger Methankonsum zum Beispiel, und auch die Exkremente sind hier sehr äh, viel niedriger. Im Gegensatz zu den Pflanzen natürlich ist der, der, die Nachhaltigkeit etwas geringer, das heißt, die am nachhaltigsten Nahrungsmittelkategorien sind immer noch die pflanzlichen äh, Produkte, Hülsenfrüchte, Getreide, Gemüse, Obst, dann kommen die Insekten und dann kommen die wirklichen tierischen Produkte.
0: Kann es denn äh, sein, dass ich in Zukunft ähm, Insekten esse, ohne es zu wissen oder auch ohne es zu wollen, vor allem?
1: Das hängt ab, ob Sie die Etiketten lesen. Äh, das heißt, wenn wir in, in einem Supermarkt äh, diese, diese Nahrungsmittel, äh, die, diese Insekten, Mehl zum Beispiel, das muss deklariert werden in der Zutatenliste.
0: Also es steht einfach ein, ein Kürzel?
1: oder vermutlich sogar der, der Name des Insekts zum Beispiel äh, Hausgrille oder, oder der lateinische Name. Aber das wird sicher nicht von heute auf morgen so gesehen, dass wir das, die, den Müslriegel, den wir bis gestern ohne gekauft haben, auf morgen auf einmal neu nachschauen müssen. Das dauert sicher eine Zeit. Und dann können wir das sehr wohl äh, nachschauen auf der, der Liste. Das muss deklariert werden.
0: Und was ist für Allergiker zu beachten, die vielleicht eben allergisch sind gegen Grillen?
1: Ganz genau das ist wahrscheinlich eines der Probleme. Äh, Grillen und, und andere Insekten enthalten äh, eine Substanz, die nennt sich Ketin, das macht sie das macht irgendwie fest, den, den Panzer. Äh, vor allem Personen, die äh, Allergien haben auf zum Beispiel äh, Krustentiere wie äh, Schrimps und... Äh, Garnelen etc., aber auch Hausstaubmilde, da kann es zu Kreuzreaktionen kommen. Das heißt, ein Hausstaubmilbenallergiker könnte potenziell allergisch auch auf solche Insektenzutaten reagieren. Da wissen wir heute noch zu wenig und auch hier ist es sehr wichtig, das zu kontrollieren.
0: Ganz neu ist das Ganze ja nicht. Sie haben mir gesagt, es hat schon Lebensmittel gegeben, wo uns vielleicht nicht bewusst war, dass da Insekten verwendet werden, zum Beispiel.
1: Ganz korrekt. Wir müssen auch dazu sagen, dass auf der, äh, dass weltweit eigentlich äh, mehrere tausend Insektenarten bereits verzehrt werden, in, in, in vielen Populationen, vor allem in den Wärmenpopulationen. Populationen. Aber auch bei uns zum Beispiel, dass der Farbstoff das äh, echte Kaminrot mit einem E120, glaube ich, Siegel bezeichnet. Das findet sich beziehungsweise hat sich in zahlreichen Nahrungsmitbefunden. Zum Beispiel war das der Farbstoff des Cambari bis 2006. Dann Aus Kostengründen ist das ersetzt worden durch einen künstlichen Farbstoff. Aber auch in den MMs zum Beispiel und der anderen, beim Süßigkeiten, haben wir dieses Kaminrot, das aus zerdrückten Schildläusen. Das sind sehr rote Läuse. Wenn wir die zerdrücken, enthalten wir diese intensivrote Farbe. Und mhm. das hat jeder von uns vermutlich schon mehr, mehrfach zu sich genommen.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, keine Angst vor diesen neuen ähm, Insekten, die äh, zur Produktion von Lebensmitteln verwendet werden, sondern einfach sich informieren und ja, die Informationen lesen, die auf den Lebensmitteln oben stehen.
1: Ganz genau und wir werden vermutlich auch noch eventuelle Nebenwirkungen und das Allergiepotenzial auch in den nächsten Jahren, wenn diese Nahrungsmittel wirklich auf dem Markt sind und verwendet werden, werden wir vermutlich mehr dazu wissen.
0: Michael Kopp, vielen Dank für den Besuch und die Informationen.
1: Gerne.